0: 二零零七年，一位溺水的人，他以夜克魔来支撑，费一百一十七天之后，竟然被救活了。这是当时世界上最长的记录。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。各位朋友好，我是王文静，不文静的王文静。我们在台湾遇见世界之最，今天要遇见的世界之最是什么呢？台湾的医疗领先世界先进国家，大家都知道台湾的医疗非常棒，但是大家知道台湾的医疗到底有多棒吗？在全球医疗保健指数的评比，我们从二零一六年起就已经进入了冠军，到二零二二都还是持续夺冠，连续七年了，世界第一。住在台湾真的很幸福。我们现在来看这个数字背后代表的，我们还有哪些医疗领域的世界第一？刚才提到的这个调查是医疗保健指数的一个排行榜，它综合评比了几个指标，包括了医护人员、软硬体设备、民众花费，还有医疗保健系统。台湾都在这些指标上面领先了世界先进国家。我想这个代表的是一个总体的指标。其实我们在医术上面，我们知道台湾有最优秀的医生，我们在台湾有一些相关的医疗技术，到底如何举步全世界呢？先来谈谈两个跟心脏有关的事情。叶克膜这个向老天爷借时间的这样的一个技术，台大医院在一九九四年引进了叶克膜，创下了病患到院前使用叶克膜存活率世界最高的纪录。那从这个数字，我们可以再多谈谈哦。在一九九四年，台大引进了叶克膜之后呢，那我们可以看到，二零零七年，一位溺水的人，他以叶克膜来支撑，费一百一十七天之后，竟然被救活了，这是当时世界上最长的纪录。这也是全球首例没有心脏的人的案例，在2008年发生在台大医院。这是我接下来要谈的这案例，全球第一个例子没有心脏，但是却能够活着，靠的就是叶克模，这件事情在2008年哦，这个人连心脏都被摘掉了，但是透过叶克模加上心脏的移植手术，他等了16天。才移植到心脏，在这个等待的期间，竟然还可以活过来。那么第三个例子呢？是2018年另外一个案例，这个人呢心脏停止跳动五十天，不过靠着叶克膜等心脏移植等了五十天，所以很难想象没有心脏还能够活，怎么样跟老天借时间？但叶克膜神奇的存在跟台湾医术的进步到底有着什么样的关系呢？我们可以看到哈，台大医院这个叶克模团队因为不断的修正、改进流程的设计，创下了很多的记录，才让我们刚听到的三个案例发生。到底怎么样的修正跟改进流程，而创下了很多的记录？这包括了我们刚刚说了，这个世界纪录是病人到院前心跳停止的病患，他使用叶克膜的存活率是 38.7% 台湾是世界最高。那么到底为什么会这样呢？我们知道台大非常非常厉害的是，它能够在十五分钟之内装置完成液克膜，这是台大能够救命的关键技术。十五分钟是什么意思呢？在国外至少需要一个小时以上。那叶克膜救活的病人，其实有 80% 是可以回到工作岗位的。所以透过台湾能够快速的装置叶克膜，比国外的速度快了这么多，所以才让台湾的叶克膜的存活率是世界最高的关键之所在。引进叶克膜背后有一个很关键的人，这项技术啊，在当时引进台湾的时候，本来只是暂时支持心肺的功能。但是后来，当时担任台大医院创伤医学部的主任，也就是后来的柯文哲市长，跟台大医院的这些优秀的医生一起推动夜客膜的技术，开始被广泛的应用。到现在，全台湾已经有非常高比例的在应用夜客膜了。台湾最优秀的人才都读了医学院，聚集了全世界最棒的医学人才跟最优秀的医学技术。除了夜客膜，我们可以看到在新导管。电烧术上面，台湾也是举步全球的。刚才介绍是台大医院，我们现在谈谈是荣民总医院。荣总有一个团队叫做心律不整团队，这个心律不整团队哦，把 AI 导入了医疗 ，AI 导入医疗能够精准定位异常的放电点，所以在执行电烧的手术治疗心房的震动。所以一年内复发率可以远低于全球平均的水准，复发率低，因此被美国心律医学会称为这一个医术叫做“台北方法”。这么卓越跟举步全球的技术，后面的影响是，现在全世界已经有超过十九国500名的医护人员来到台湾取经“台北方法”。多让人骄傲！我们可以看到，在叶克模，我们可以在新导管的这个电烧术，从台大跟荣走，我们可以看到优秀的台湾的艺术。我们再来看看啊，不只是心脏，在换肝的存活率，台湾五年的存活率也是世界之冠。活在台湾真的是很幸福。台湾的换肝治疗，五年的存活率可以高达百分之八十二，成功率非常非常高。这个成功率高啊，基本上已经领先了美国。欧洲还有日本这些先进国家，这样的一个高患肝率也吸引了各国的这个医生来台湾观摩。新加坡的患肝的医生有一半以上，他们是要来台湾受训的啊、哦。埃及啊、迪拜啊、越南啊、大陆的患者也相继都来台湾做患肝的手术。患肝技术的取经，还有病患来到台湾的求诊，都可以看到台湾在患肝治疗上面优异的表现。这是我们在翻开医疗这一页的记录上面，另外一个让人非常骄傲，看到台湾的世界之最。我们再来看看另外一个领域啊、哦，有一位医生让我们非常佩服的，他是罗惠夫医生。他来到台湾宣教四十年，他创办了台湾第一个卢炎的中心，创办了加护病房、佐商中心、生命线等等。他说、哦：“啊，一个纯裂手术。”只需要一到两个小时，但却可以重建一个孩子的医生。那么，他捐出他的退休金，成立了基金会，帮助了六万个贫穷的患者能够改头换面。这是我们在看到技术优秀的这个医生的背后，他们在医德上面高风亮节，让人相当相当的感动的一段故事。美国的医生罗回夫。第六个我要跟大家分享的是台湾还有一个让我们觉得很骄傲的一个数字，就是台湾的医生哦，让台湾变成是做人的高手哦。你知道现在台湾呢，每一百个新生儿当中就有五个是试管宝宝。台湾因为这个生殖医学的强项，在不孕症的治疗以及试管婴儿上面，在国际的医术上面是排名第三的。试管婴儿的着床率是全球第二，我、哦、告厉害。我们来看一个案例哦。曾经帮助一位六十岁女性成功的借卵生子，让没有精子的这先生能够如愿的当爸爸。这么多年来，台湾治疗不孕症跟试管婴儿的这个技术，三十多年来让台湾成功做出了超过十万名的试管婴儿。所以刚刚说了，最近这个需求有越来越多了。所以现在台湾每一百名的新生儿当中就有五个是试管婴儿。台湾的医术实在、实在、实在是太惊人了啊、哦！我们可以从刚刚几个故事跟数字可以看到，身在台湾、住在台湾，医疗是真的是非常的先进，住在台湾真的是很幸福。从全球的医疗保健指数的评比世界第一，看到了台湾台大医院的叶克膜的救活率世界最高，达到百分之三十八点七。我们也看到。台湾的换肝的手术，五年的存活率也是全球第一，达到百分之八十。我们在试管婴儿不孕症的治疗也是国际排名前三名。所以这些故事构成的一个风景是，台湾是优秀的，台湾的人才是优秀。它不单是在产业面，我们看到它在医术、医疗、医德上面，我们都看到让我们很骄傲的这一页。这是我们今天在台湾看到世界之最，很开心跟大家分享我们台湾。当然，这几年也碰到的另外一个隐忧就是，优秀的医疗人员、医生都纷纷到了中国大陆去。那么，这样的一个医生的出走的现象，对于台湾长期的影响会有多大，也是值得我们要长期观察的，也确实是应该要担心的。我们今天分享的是台湾医疗技术领先世界的故事跟数字。我是王文静，今天就跟大家分享这个主题。